0: Unendliche Weiten. Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Ich glaube, der Blick in die Geschichte ist für Theologie, aber im Grunde auch für, für Gesellschaft oder für die Menschen ein sehr zentraler. Ich
0: meine, im Grunde sind Sie ja jetzt schon eine historische Person, weil Sie <lacht> gehören zu den ersten Professoren dieses wirklich noch nagelneuen Instituts für islamische Theologie. Ich
1: freue mich tatsächlich sehr, da tatkräftig mitwirken zu können.
0: Herzlich willkommen beim Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Unendliche Weiten, faszinierende Welten. Womit beschäftigen sich eigentlich die vielen Wissenschaftler an Berlins ältester Universität? Eine Antwort darauf möchte dieser Podcast geben. Mein Name ist Cora Knoblauch. In der sechsten Folge treffe ich einen Wissenschaftler, der ganz frisch nach Berlin an die HU gekommen ist. Den Islamwissenschaftler Mohammad Gareibe. Sie sind Professor für?
1: Für Islamische Ideengeschichte der postklassischen Periode.
0: Sie sind angeschlossen jetzt an welches Institut?
1: Ich bin jetzt angeschlossen am Berliner Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität.
0: Ihr Forschungsgebiet ist?
1: Ist die Islamische ähm, Ideengeschichte ähm, mit einem starken Fokus äh, auf die postklassische Periode. Das ist die Zeit äh, zwischen 1200 und 1800 ungefähr.
0: Woran sind Sie zuletzt gescheitert?
1: Wissenschaftlich gibt es da sicher einiges, weil die Wissenschaft im Grunde ja davon lebt, zu scheitern und Erfolg zu haben. Aber ich glaube, was mich wirklich bewegt, ist, dass ich es nicht geschafft habe, mir mehr Zeit für meine Familie zu nehmen.
0: Herr Gareibe, welche Fragestellung oder welches Problem konnten Sie zuletzt lösen?
1: Ich habe es geschafft, sozusagen mein jüngstes Buch zu Ende zu, zu bringen und habe mir da eben eine Kommentartradition angeschaut. Und sehe es tatsächlich als persönlichen Erfolg, sozusagen das theoretische und methodische Gerüst, das ich mir vorher ausgedacht habe, da anwenden zu können und dass es zumindest aus meiner Perspektive aufgegangen ist.
0: Der Islamwissenschaftler Mohammad Gareibe ist zum Wintersemester 2019-20 ans neu gegründete Berliner Institut für Islamische Theologie berufen worden, um islamische Ideengeschichte zu lehren. Ich treffe ihn in der Berliner Staatsbibliothek, denn wir wollen uns theologische Handschriften anschauen. Wir schauen uns jetzt einen Text an, ein reiner Text, das ist nur Schrift, kein Bild. Genau. Ähm, von wem ist der und von wann?
1: Also das ist ein Text von äh, einem ägyptischen Gelehrten, eben Hajar al-Asqalani, der im 14. und 15. Jahrhundert gelebt hat und äh, der, eben, ähm, der in, in dieser Abhandlung die sogenannten Hadith-Wissenschaften behandelt. Das Spannende ist, jetzt gibt zwei Methoden natürlich. Man kann sich den Text selbst anschauen, man kann ähm, dieses Manuskript nehmen, dazu verschiedene äh, Kopien noch hinzuziehen und dann eine klassische Edition erstellen. Ähm, und dann hätte man sowas wie wie also einen Urtext vielleicht rekonstruiert. Das ist ähm, eine sehr sinnvolle ähm, und gültige äh, Aufgabe und sehr verdienstvolle Aufgabe, was man aber darüber hinaus noch machen kann. Auf diesen, auf, Sie sehen hier auf der ersten Seite sehr viele Paratexte. Also Texte, die nicht vom Autoren oder vom Kopisten ähm, selbst stammen.
0: Das ist so, ja, wie so handschriftlich hinzugefügt.
1: Ja, genau. Ähm, das, der, der obere Text ist jetzt erstmal nur der Titel des Werkes mit der Angabe des, des Autoren. Und äh, darunter, darunter ist dann. Das, worauf ich im Grunde im Moment mein, mein Augenmerk lege, nämlich Besitzvermerke. Bei dieser Handschrift ist das sehr schwer, mit den Handschriften, die ich gearbeitet habe, war es etwas, etwas einfacher.
0: Also die Schrift ist zum Teil sehr verblichen?
1: Genau. Das ist in der Tat eine Herausforderung. Ja, optimal wäre das natürlich alles sehr gut lesbar. Und, ne? Aber man findet hier eben eine Auflistung von Personen, die diesen Text gelesen haben. Ja? Oder gehört haben. Also, man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass ein Text Gegenstand eines Lehr- und Lernzirkels war und der Lehrer diesen Text zum Beispiel diktiert hat. Manchmal hat man auch Szenarien, in denen der Text vorgelesen wird, aber häufig wurde auf dem Text oder auf einem separaten Dokument notiert, wer an diesen Lesungen teilgenommen hat. Und das sind die spannenden Informationen. Das Tolle ist eben, dass man dann, wenn, man, wenn es möglich ist, die Leute zu identifizieren, eben ähm, die Rezeption des Textes zumindest näher kommt, als wenn man einfach sich nur die Handschrift anschaut des Inhaltes wegen.
0: Was haben die denn dann hinterlassen, ob sie, dass sie den Text besonders gut fanden oder dass sie sich geärgert haben über etwas oder
1: dass sie noch was hinzufügen wollten? In erster Linie ähm, ist bei der Notierung der Hör- und Lesevermerke tatsächlich nur der Name drauf. Je nachdem, wer, wer diese Notizen macht. Es gab ähm, häufig auch einen Extra Schreiber der die sogenannten Tabakat oder die ähm, Teilnehmer aufgelistet hat. Und der schreibt dann sowas wie, ähm, dieser, der Text XY wird von äh, dem Lehrer XY gelesen. Am 4.5.1245 in äh, der Ashrafia-Schule und äh, teilgenommen haben folgende Personen. Und dann gibt es eine Liste von, von Namen. Die Lesung hat insgesamt vier Monate und zwei Wochen gedauert. Und dann wurde der Text abgeschlossen. So, so, so würde dann vielleicht so eine Notiz äh, aussehen. Und ähm, das Tolle ist, bei dem Text, den, den ich mir dann angeschaut habe, war, dass man äh, zum einen ganz gut identifizieren konnte, dass ein Text mh, sehr, eine sehr starke Anbindung an eine bestimmte Institution hatte und dass die Leserschaft sehr stark begrenzt war auf die sowieso sehr engen Schüler eines Gelehrten.
0: Sehr eng begrenzt, das heißt, für, von wie viele Personen sprechen wir da ungefähr? Äh,
1: knapp 15 Personen die dann auch maßgeblich an der Verbreitung des Textes beteiligt waren. Insgesamt konnte ich aber durch eine Analyse von verschiedenen biografischen Lexika knapp 74 Personen identifizieren, die äh, irgendwie diesen Text äh, in einer Sitzung gehört haben. Äh, sind
0: das viele Personen jetzt fürs 13. Jahrhundert oder finden Sie, das sind eher wenig Personen?
1: Naja, das, ist, das sind schon eigentlich viele Personen für eine Stadt äh, wie Damaskus im 13. Jahrhundert. Man muss bedenken, dass... Dass nicht jeder lesen und schreiben konnte und äh, gerade Damaskus im 12., 13., 14. Jahrhundert ähm, hat sich da tatsächlich ausgezeichnet durch eine sehr hohe Literarisierungsrate, was bedingt wurde durch die politische Förderung äh, von WAKF-Institutionen, von Stiftungen, die immer auch eine Lehrinstitution beinhaltet haben. Die sogenannten die Ayyubiden und die Mamluken, das waren äh, die, die im äh, 12. bis zum 15. Anfang des 16. Jahrhunderts über Ägypten und Syrien geherrscht haben. Und die haben eine sehr stark ausgeprägte äh, Kultur gehabt. Also sie haben ganz viele äh, Stiftungen gegründet. Wir reden da von einer Größenordnung von knapp 80 äh, Schulen in einer Stadt, die vielleicht vergleichbar ist mit der Bonner Innenstadt. Ja, also jedes zweite Haus, tatsächlich jedes zweite Haus war ein, eine Schule. Ja, und das führte dazu, dass in, in diesen beiden ähm, Städten, Damaskus und Kairo, eben sehr viel Wissen produziert wurde.
0: Konnten dann tatsächlich mehr Menschen lesen und schreiben, als für Europa im 13. Jahrhundert überhaupt Menschen lesen und schreiben konnten? Also ich nehme mal an, wenn jedes zweite Haus eine Schule war, dann muss man ja auch Schüler gehabt haben.
1: Ähm, ich kann das so gut nicht beurteilen, aber andere haben das gemacht und sagen, ja, ganz klar. Man findet tatsächlich bei, bei solchen Lese- und Hörvermerken auch teilweise Angaben zum Berufsstand. Und da sind wirklich Händler dabei, da sind Fleischer dabei, da sind Tischler dabei, Schneider und, 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 die, die alle teilnehmen. Und es begrenzt sich nicht nur auf das Hören, das kann man ja dann im Grunde auch noch ohne lesen und schreiben zu können, sondern die Entwicklung tendierte dann auch dahin, dass auch solche Leute es zumindest den Gelehrten nachmachen wollten und tatsächlich auch Werke geschrieben haben.
0: Die sogenannte postklassische Zeit, also die Epoche ab 1200, ist für das heutige Islamverständnis von wichtiger Bedeutung, sagt Muhammad Gareibe, denn zentrale Faktoren ändern sich in dieser Zeit. Ab dem 13. Jahrhundert bilden Muslime in vielen Metropolen wie Damaskus und Kairo die Mehrheit. Die Mobilität der Menschen und damit auch Migrationsbewegungen nehmen nachweislich zu.
1: Ich glaube, der Blick in die Geschichte, in die Vergangenheit ist für Theologie, aber im Grunde auch für Gesellschaft oder für den Menschen grundsätzlich ein sehr zentraler. Aufgrund der, ich mal sagen, der Kontingenz des eigenen Daseins versucht man, Ereignisse, aber auch ähm, Motive fürs Handeln und Ideen etc. überzeitlich äh, zu legitimieren. Und äh, vor allem für die Theologien, die, die immer auch einen Ursprung ja auch festmachen für sich, für, für den Islam oder die islamische Religion wäre das ja die Zeit des Propheten, ist der Blick in die Vergangenheit immer sehr zentral. Nur ist der Blick in die Vergangenheit bzw. das Erzählen der Vergangenheit auch immer, läuft immer ähm, Gefahr, von Ideologien dominiert zu sein oder ein, dass ein Geschicht, bestimmtes Geschichtsbild konstruiert wird, das im Grunde nicht die Wirklichkeit darstellt, sondern gegenwärtige Handlungsmuster oder gegenwärtige Interessen und Ideologien ähm, begründet und bestätigen soll.
0: Mohammed Gareibe möchte mit seiner Forschung offenlegen, wie stark die islamische Theologie aus dieser Zeit von ihren historischen und sozialen Kontexten beeinflusst war und nicht ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragen werden kann.
1: Ich möchte ganz dezidiert weg von der Frage, was ist Islam oder was war Islam, um eben nicht eine Antwort zu liefern, das ist Islam oder das war Islam. Ich möchte eher mit meiner Forschung in, in die Richtung gehen, ähm, zu erforschen, wie haben muslimische äh, Gelehrte ihre Religion, ihren Lebenswelten angepasst. So, mich interessieren also die, die, äh, vor allem die Umstände, die das Denken muslimischer Gelehrter be äh, beeinflusst und geprägt haben. Die, die erste Form, also ähm, danach zu suchen, was der Islam irgendwie ist, ähm, das führt häufig zu der Gefahr, dass man irgendwo in der Geschichte eine Art klassischer Islam ausmacht oder bestimmte Spielarten, äh, Interpretationen für sich entdeckt, die vermeintlich besser zur äh, modernen Lebenswelt passen als andere. Ähm, was sicher sinnvoller ist, ist, dass, das, ähm, dass die Produktion von Wissen und dass die Auslegung der Religion immer vor dem jeweiligen lebensweltlichen Kontext der Gelehrten analysiert wird, um äh, dann im Grunde sagen zu können, dass sich weil sich eben unsere Gesellschaft, unsere moderne Gesellschaft so stark von der Vormodernen unterscheidet. Und, und das nicht nur in der muslimischen Welt, sondern ja auch in Europa. Es ist, es ist im Grunde ja genau das Gleiche. Weil sich die Gesellschaft so stark geändert hat, ist es im Grunde aus meiner Sicht nicht sinnvoll, nach Verwandten Auslegungen in der Vergangenheit zu suchen, sondern vielmehr zu schauen, warum Gelehrte bestimmte Entscheidungen getroffen haben, was dann eben zeigt oder beweist, dass wir sie heute anders beantworten können. So.
0: Und auch Entscheidungen anders treffen können. Und
1: Entscheidungen, genau, ganz anders treffen können. Also das ähm, eine Frage, die, die ich mir äh, zum Beispiel stelle, ist, weil es immer so dominant ähm, auch in den ähm im Diskurs um den Islam geht, ist, ist zum Beispiel das islamische Recht. Ja. Ist das islamische Recht, ist es wirklich ein Recht, das genuin islamisch ist? Oder äh, haben wir hier nicht vielmehr die Situation, dass äh, das Gelehrte äh, aufgrund der Erwartungen in der Gesellschaft, aber auch aufgrund des ganz klaren äh, Auftrags von, äh, von der herrschenden Elite, ein äh, Recht gesprochen haben und dann muslimisch oder islamisch legitimiert wurde. Ich glaube, das ist viel eher der Fall, als dass man davon ausgeht, dass es äh, ein indigenes islamisches Recht gibt, das irgendwie in der Natur des Islam steht oder in der Natur des Islam ist. Das würde uns heute davon einfach befreien, ähm, davon auszugehen, dass das islamische Recht irgendwie in, äh, in Konflikt kommen könnte mit dem, mit dem geltenden Recht. Weil einfach in der Modernen, glaube ich, gar nicht mehr die, die Notwendigkeit besteht, ein islamisches Recht zu formulieren. Und damit meine ich in erster Linie jetzt Dinge wie das Strafrecht oder Zivilrecht etc. Ja. Ein anderer sehr, sehr, sehr markanter, glaube ich, oder sehr aussagekräftiges Beispiel sind Geschlechterrollen. Im Grunde ist es vergebens, glaube ich, ja, vielleicht hat man Glück, aber ich glaube, es ist vergebens, ähm, sich vorzunehmen, in äh, vormodernem Schrifttum sowas wie Gleichberechtigung zu suchen. Ja, das wird es einfach nicht. Wird es vermutlich nicht geben, ganz einfach, weil die Gesellschaften ganz anders strukturiert waren. Sehr patriarchalische Strukturen. Die Gesellschaft war so strukturiert, dass es einen Familienoberhaupt gab, der in der Regel eben männlich war. Das ist ja nicht nur in, der, in Nordafrika oder Asien so gewesen. Ähm hier gilt es einfach ganz neue Wege zu gehen, weil die Gesellschaft anders strukturiert ist, weil die wirtschaftliche Situation jedes Individuums nun ganz anders ist. Man steht auf eigenen Beinen. Und es gibt im Grunde gar keinen, es gibt gar keinen Grund mehr davon auszugehen, dass männliche Geschlecht sozusagen dominieren muss. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das Schrifttum, was in der Vormodernen eben produziert wurde, unter diesen Vorstellungen eben produziert wurde und hier eben keine anderen Lösungen vorschlagen kann. Hier ist er im Grunde der einzige Weg zu verstehen, dass bestimmte Strukturen das Denken von Gelehrten beeinflusst hat und dass diese Strukturen eben nun anders sind.
0: Als bundesweit einzige Forschungseinrichtung ihrer Art möchte das Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität sowohl sunnitische als auch schiitische Perspektiven gleichermaßen berücksichtigen. Angestrebt ist eine Theologie der Vielfalt.
1: Ja, ich befasse mich ähm, im Moment sehr stark mit der prophetischen Tradition. Das hat den Grund, dass man allgemein immer sagt und behauptet, dass ähm, die prophetische Tradition zusammen mit dem Koran sozusagen die Quellen seien des Islam. Ähm, in gewisser Hinsicht stimmt das natürlich auch. Nur ähm, ist die Frage, wie man eben mit dem Material umgeht, das ist relativ unterschiedlich beantwortet worden. Insbesondere ist das zum Beispiel relevant für den Unterschied zwischen sunnitischer Theologie und schiitischer Theologie. großer Anteil des prophetischen Materials wird zum Beispiel von schiitischen Theologen nicht, nicht anerkannt als normativ oder als bindend sozusagen. Und für die sunnitischen Theologen ist das im Grunde identitätsstiftend.
0: Die Einrichtung des Lehrstuhls Islamische Ideengeschichte ist Alleinstellungsmerkmal des Berliner Instituts für Islamische Theologie. An keinem deutschen Standort für Islamische Theologie existiert derzeit ein Lehrstuhl, der sich dezidiert mit der Entwicklung theologischer Ideen in vormodernen muslimischen Gesellschaften beschäftigt.
1: Ideengeschichte, zumindest im konventionellen Sinne, ist es eine Geschichte von Ideen. Oder manchmal, manchmal bezeichnet man sie auch Geistesgeschichte und schaut sich häufig philosophische Ideen oder politische Ideen an und deren Entwicklung. Und da ist man ähm, früher im Grunde immer von einem Ursprung der Idee ausgegangen und hat sich angeschaut, wie diese Idee von verschiedenen Personen weiterentwickelt wurde. Ähm, diese Art von Ideengeschichte ist aber vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts immer stärker in, in Kritik geraten, weil ähm, ganz zu Recht äh, von Seiten auch ähm, von Historikern immer wieder gefordert wird ähm, oder kritisiert wird, dass die Produktion von Ideen ähm, und die Ausformulierung von Ideen viel zu wenig in den gesellschaftlichen Kontext und den historischen Kontext eingebettet wurde. Ein neuerer Trend in der ideengeschichtlichen Forschung ist es dann tatsächlich Theorien und Methoden der Kulturwissenschaft, der Linguistik, der Geschichtswissenschaft etc. und der Sozialforschung, der Wissenssoziologie mit aufzunehmen und ähm, so eben Ideen in ihrem Kontext zu erforschen. Es geht bei der äh, ideengeschichtlichen Forschung heute nicht mehr um eine Fortschrittsgeschichte, also man versucht eben nicht darzustellen, dass Ideen irgendwie immer besser werden, sondern man versucht tatsächlich dann ähm, zu schauen, wie mit dieser Idee, was diese Idee in ihrer Zeit bedeutet hat. Islamische Ideengeschichte wäre dann eben man schaut sich Ideen islamischer Philosophie islamischer Mystik islamischer Theologie an man kann das man kann und sollte und das möchte ich dann gerne auch machen das im Grunde auf alle Wissensdisziplinen muslimischer Gelehrsamkeit übertragen das schließt mit ein Sprache Grammatik schließt mit ein wie haben sich die Traditionswissenschaften entwickelt, also die Exegese des Korans oder das Sammeln der ähm, Prophetenaussprüche etc. Das sind alles Dinge, die meines Erachtens nach auch von den gesellschaftlichen ähm, Kontexten abhängig sind und vor allem die Ausformulierung von Ideen und Interpretationen, die sind natürlich immer vor dem geistigen Horizont, aber auch der Lebenswelt der einzelnen Gelehrten zu betrachten.
0: Viele muslimische Gelehrte, die in der Zeit von ca. 1150 bis 1517 im heutigen Ägypten und Syrien lebten, werden von muslimischen Geistlichen heute als klassische Gelehrte betrachtet und als normgebend empfunden. Herr Gareibe, was ist die drängendste Frage, der Sie sich jetzt stellen möchten?
1: Wie wahrscheinlich allen Wissenschaftlern nicht eine Frage, sondern mehrere Fragen. Zum einen das hat wieder mit dem Blick in die Vergangenheit zu tun. Die Religion des Islam ist eine, die ohne Theologie normierende Institution funktioniert. Das heißt, es gibt eben keine Institutionen oder keine Autorität wie, ähm, wie die Kirche oder den Papst – jetzt mal mit Blick auf die katholische Theologie – die verbindlich sagen kann, was ähm, Inhalte der islamischen Theologie ist. Das hat eine ganz gravierende Auswirkung auf A, die, ähm, den Quellenreichtum, aber auch, wie, sich, wie Theologie oder wie theologisches Wissen äh, produziert und, ähm, und überliefert wurde. Es hat aber auch eine ganz gravierende Auswirkung auf die Frage nach Standardtexten. Es hat Auswirkungen darauf, wie, was im Grunde der muslimisch-theologische Kanon sein soll, wie Kanonisierung und Zensur funktioniert oder funktioniert hat. Wenn man das weiterdenkt, muss man sich dann die Frage stellen, was sind im Grunde, was sind die kanonischen Texte oder was sind Standardtexte der muslimischen Gelehrsamkeit? Mit diesen Fragen möchte ich mich in erster Linie beschäftigen und sehe zum Beispiel Ansätze aus der Netzwerktheorie hier als einen sehr sinnvollen Zugang, weil sie zunächst erstmal die Akteure identifiziert und sie in bestimmte Regionen verortet. Man dann im nächsten Schritt schauen kann, was haben sich diese Akteure für Texte, angeschaut, welche Texte und Ideen sind ähm, identitätsstiftend geworden, welche gehören sozusagen zur Gruppe der, sagen wir mal, Kairina Gelehrten im, äh, im 14. Jahrhundert äh, und wie unterscheiden die sich von ähm, den Gelehrtennetzwerken in Kairawan in Nordafrika im 12. Jahrhundert oder so, ja, um, um einfach auch die Pluralität der ähm, der muslimischen Theologiegeschichte aufzuzeigen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt erstmal. Ja, zu zeigen, dass es gibt nicht die Tradition. Und dann ist, es, ist der Austausch im Grunde auch machbar mit, ähm, mit der schiitischen Theologie, die eben, ja, weil, weil wir jetzt nicht mehr von dem Islam sprechen, sondern von Netzwerken, eben ganz andere Netzwerke und ganz andere Texte hat. Ja, ganz andere Ideen sind da, ähm, äh, identitätsstiftend. Ähm, das ist eine Frage, die mich auf der einen Seite sehr stark beschäftigt. Eine andere wäre zum Beispiel, dass in der, in der sogenannten postklassischen Periode, ja, das ist die Periode von 1200 bis 1800 ungefähr, geschehen ganz, ganz unterschiedliche, aber gravierende Dinge. Wir haben das Kalifat, das Abbasidische Kalifat wird von den Mongolen gestürzt. Und es herrschen überwiegend Sultan und regionale Herrscher. Und ähm, das Spannende ist, dass ähm, obwohl hier die Herrschaften sehr unterschiedlich sind und es sehr starke Rivalitäten auch zwischen den ähm, Herrschern gibt, die Mobilität von Gelehrten offensichtlich zugenommen hat. Man hat eine sehr... Ähm, sehr hohe Mobilität unter Gelehrten. Also Gelehrte aus Nordafrika sind in der Lage, nach Ägypten zu reisen. Sie können äh, die Hajj in Mekka machen. Sie können dann aber auch weiterreisen äh, nach Irak und in den Iran etc. Und all diese ähm, Möglichkeiten bedingen nun, dass verschiedene Wissenstraditionen äh, miteinander in, in Kontakt kommen und sich austauschen können. Und vor diesem Hintergrund ähm, würde ich mir gerne das immer noch ähm, brachliegende Material an ja, muslimischem Wissen sozusagen anschauen und vor, vor allem auch vor diesem gesellschaftlichen Kontext äh, analysieren.
0: Herr Gareibe, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Unendliche Weiten, Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.